0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Alors comment je présenterai Paul qui est effectivement une figure très controversée euh, dans l'histoire du christianisme et dans l'histoire de la pensée occidentale Euh, Eh bien, je présenterai Paul d'abord comme une figure justement de la pensée occidentale euh, dans sa version judéo-chrétienne, mais je le mettrai au même rang euh, pour ce qui est, je dirais, de, de ce que nous sommes devenus dans l'Occident du XXIe siècle, je le mettrai au même rang qu'un Platon, un Aristote, un Socrate, un Saint-Augustin, un Luther, un Thomas d'Aquin. Euh, Paul fait partie de ces personnages qui ont compté et qui ont fait que l'Occident est devenu ce qu'il est devenu. Donc, indépendamment du christianisme, déjà, aujourd'hui, on sait que beaucoup de philosophes qui ne se réclament pas du christianisme, euh, d'ailleurs aucun philosophe n'a évité un jour ou l'autre de se confronter à Paul. Hein. Donc c'est vraiment une figure euh, euh, majeure de l'Occident, euh, de la pensée occidentale. Bien, euh, c'est une figure controversée d'abord parce que c'est quelqu'un qui a eu, euh, je dirais, euh, je dirais qui a, qui a basculé en quelque sorte. Hein. Alors. Euh, on dit habituellement il a basculé du judaïsme au christianisme, ce qui est un pur anachronisme. Hein, parce qu'à l'époque de Paul, il y a le judaïsme, mais il n'y a pas le christianisme. Et donc Paul est quelqu'un qui appartient, alors au moment où il s'appelle encore Sol de Tarse, il appartient au judaïsme du premier siècle. Et de ce judaïsme du 1er siècle, il appartient à une, à une fraction de ce judaïsme qui est, le pharisaïsme, et de ce pharisaïsme, il appartient à une partie du pharisaïsme qui était sans doute un pharisaïsme assez, comment il faut dire, euh, pour employer un anachronisme, intégriste. Donc ce qui veut dire déjà, quand on a dit ça, c'est-à-dire que Paul, quand il s'appelait Saul de Tars, était un juif qui appartenait à une partie du judaïsme, ça veut dire que ce judaïsme était pluriel, qui était le parti pharisien, et qu'à l'intérieur de ce parti, il appartenait à une partie de ce parti, qui était intégriste, ça veut dire que Sol de Tarse, donc je vais l'appeler comme ça pour l'instant, n'est en rien représentatif du judaïsme. En tout cas, n'est en rien, c'est exagéré, il est représentatif d'une partie minime du judaïsme. Et quand on a dit ça, on a déjà libéré le christianisme d'un écueil tragique dans lequel il est resté pendant 20 siècles, c'est de dire au fond, avec Sol de Tarse, on a le côté obscur du religieux, c'est-à-dire le judaïsme, et avec Paul de Tars, on a le côté lumineux, c'est le christianisme. Donc, et effectivement, toute une lecture chrétienne de Paul a consisté à dire le Paul d'avant le christianisme, c'est la loi, c'est le légalisme, c'est, c'est la noirceur, et le Paul du christianisme, c'est la grâce c'est la liberté. Donc, vous voyez, déjà, si on se dit, mais Saul mais de Tars, c'est-à-dire Paul, quand il est encore dans le judaïsme, ne représente pas le judaïsme, mais qui représente son propre parcours à l'intérieur du judaïsme. Donc ça, c'est déjà important. Et quel est le parcours de ce sol de Tarse à l'intérieur du judaïsme C'est sans aucun doute le parcours de quelqu'un qui est obsédé et tourmenté par un certain rapport à la loi qui n'est pas le rapport de la majorité des pharisiens et des rabbins de son époque mais qui est euh, le rapport de quelqu'un qui est obsédé par l'obéissance légale à la loi. Au fond, pour lui, euh, au fond, ce qui lui donne son identité euh, de juif, c'est d'obéir scrupuleusement à tous les commandements. Et du coup, de, euh, de, de, d'essayer d'exclure euh, des synagogues dont il a sans doute la responsabilité, tous, les, tous ces co qui ne partagent pas sa vision, du judaïsme. Et euh, parmi ces co donc je dis bien des juifs, il y en a certains qui se réclament d'un certain Jésus de Nazareth. On ne les appelle pas des chrétiens, ils ne s'appellent pas des chrétiens. On pourrait essayer de les appeler des judéo-chrétiens, mais ce serait encore euh, anachronique. On pourra les appeler, si on veut être au plus près euh, de la réalité historique, des nazaréens, c'est-à-dire des des juifs disciples de Jésus de Nazareth. Euh, Et pourquoi Paul veut-il les les exclure de la synagogue, parce que, de son point de vue, ces gens-là ne sont pas de fidèles juifs, parce qu'ils sont les témoins, ils sont les disciples de quelqu'un qui a fréquenté les collecteurs d'impôts, notoires collaborateurs impurs, euh, les prostituées les gens de mauvaise vie, les le peuple de la terre, et il, n'a, il ne s'est pas purifié, il ne s'est pas séparé, il ne s'est pas mis du côté des purs. Donc euh, il y a une volonté de Paul d'avoir une religion qui soit le plus proche possible de l'idée qu'il se fait euh, de la loi et de l'obéissance à la loi. Et puis, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui, à un moment donné ça bascule dans la vie de Paul, Ça bascule et il comprend que, au fond, cette chose mystérieuse qu'il raconte dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, que plus il veut se rapprocher de Dieu, plus il veut être un homme religieux parfait, et bien plus ça l'éloigne de Dieu. Et au fond, il va découvrir que ce ce prophète de Nazareth qu'il rejette de toutes ses forces, c'est lui qui est le témoin authentique d'un Dieu qui se fait proche, je dirais des impurs, des pécheurs, euh, des gens euh, qui ne sont pas justes. Et au fond c'est ça l'expérience de Paul et qui va le conduire à développer cette justification par la foi en Christ ou de Christ, selon comment on traduit euh, le syntagme grec pistis Christou, euh, versus justification non pas par la loi mais par les œuvres de la loi, qui sont sans doute chez Paul euh, les, les, grands, les grands fondamentaux du judaïsme tels qu'il les comprend, c'est-à-dire la circoncision, le sabbat et les règles de pureté alimentaire, c'est-à-dire des marqueurs identitaires. Je répète, euh, le judaïsme de son temps ne se comprend pas forcément comme Paul se comprend. Hein. Euh, et euh, au fond, d'une certaine manière, euh, si Paul n'avait pas été... Euh, ce, ce, cet angoissé, euh, obsédé par une certaine forme d'obéissance à la loi, effectivement le christianisme ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Hein. Mais euh, euh, le christianisme tel qu'il va naître après Paul euh, n'est pas simplement et n'est pas même uniquement et d'abord le remplacement du judaïsme. Il est un frère jumeau euh, du judaïsme du 1er siècle et il naît, je dirais, sur une branche, euh, je dirais, mineure du judaïsme, qui est le judaïsme paulinien. Mais en même temps, il propose, au fond, une interrogation. Euh, je pense que la, la, la pertinence de Paul dans ce parcours singulier, c'est qu'il interroge le risque Inhérent à toute forme religieuse, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste ou tout ce que vous voulez, voire même laïque, elle interroge une forme, euh, je dirais, une une dérive inhérente à toute forme de religion, c'est la dérive, euh, que que je dirais, euh, d'auto-justification identitaire. C'est-à-dire de dire, mais au fond, voilà, moi, euh, avec ma religion, euh, je suis dans le vrai et les autres se trompent. Et je fais ce qu'il faut pour être en règle avec euh, les, les, les règles de ma religion. Au fond, vous voyez, ça c'est, ça, c'est, ça, c'est je crois, l'interrogation polydiane qui consiste à dire, plus vous voulez être parfait, plus vous voulez être pur, plus vous voulez être en règle avec votre religion, plus vous trahissez la vérité du Dieu que vous prétendez adorer qui est un Dieu qui est allé se rapprocher de ce qu'il y a en nous de plus fragile, de plus détestable, de plus impur, de plus irréligieux. Voilà, je crois que c'est ça la pertinence de Paul aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui le rend insupportable, parce que ce qui fait, ce qui constitue notre être euh, profond, c'est de vouloir avoir une vérité à défendre, une vérité à prouver, une vérité à laquelle obéir, mais une vérité objective faite de codes, faite de règles, faite de principes, faite de valeurs auxquelles il nous faudrait nous conformer. Alors, je ne dis pas que les valeurs ne sont pas importantes, hein, mais je dis que dès lors que lui-même prétend pouvoir être conforme avec toutes ces valeurs et se prévaloir de ça, il oublie quelque chose de fondamental, c'est la noirceur profonde de son être et la contradiction profonde qui fait que plus je me prétends obéir à des règles, plus au fond, intérieurement, j'y désobéis. Alors, la question du lien entre Paul et Jésus est encore très complexe. Hein. Pour faire court, je dirais que je plaiderais volontiers entre Jésus et Paul pour une continuité discontinue. C'est-à-dire, euh, alors, Jésus n'est pas... Euh, n'est pas ce, ce, ce doux prédicateur qui prêche de l'amour qui parle d'amour et de, et de royaume de Dieu et de fleurs des, et de fleurs des champs etc Jésus est quelqu'un qui dit des choses extrêmement euh, contestatrices donc en ce sens il y a quelque chose effectivement euh, de, 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 de très polinien avant l'heure chez Jésus quand il va dire euh, euh, ce n'est pas ce qui rentre en l'homme qui le rend impur c'est ce qui sort de lui il n'y a rien qui entrant en l'homme peut le rendre impur. Il y a une profonde remise en question et de tout ce fantasme comme quoi le mal viendrait de l'extérieur. Mais c'est tout ce qui sort de l'homme. Donc il y a une lucidité de Jésus sur la nature humaine Et donc il y a une contestation de Jésus de tout ce qui serait une prétention à être juste devant Dieu. Relisons le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu sur ceux qui prient sur les places publiques, sur ceux qui font l'aumône sur les places publiques et qui sont des hypocrites. Bien. Mais évidemment, de Jésus à Paul, il y a une, il y a une, 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 une discontinuité parce que Jésus n'est pas le, n'organise pas une, des communautés. Jésus, au fond, il est simplement un prédicateur qui va à la rencontre de l'humain et au fond, il, il n'imaginait peut-être pas qu'il y aurait des églises après lui, des communautés. Et Paul est quelqu'un qui, au fond, a retenu de Jésus, au fond, cette capacité qu'il avait à trouver euh, euh, en chacun, au fond, un euh, vis-à-vis, quelqu'un qui est l'unique devant Dieu, en quelque sorte. Vous voyez Mais en même temps, Paul est un pasteur, un fondateur d'église, et quelqu'un qui organise, et donc il y a, il y a effectivement, sans doute, chez Paul, une sorte d'institutionnalisation de quelque chose qui se met en place, euh, et que sans doute Jésus aurait peut-être critiqué, et que, et que de Jésus à Paul, il n'y a pas une, une, une rupture radicale. Bien sûr, je pense qu'il y a une fidélité de Paul à Jésus, mais il y a une certaine discontinuité, c'est pour ça que je parlais de de continuité discontinue. Paul a été accusé de beaucoup de choses dans l'histoire, de misogynie, d'homophobie, de conservatisme politique, d'autoritarisme. Là encore, ce sont des des anachronismes. Dire qu'à ce moment-là, Aristote, Socrate et Platon en tout cas, Socrate et Platon, c'est sûr, seraient aujourd'hui en prison pour pédérastie. Et pourtant, on continue à lire Socrate et Platon chez les philosophes parce que le monde a changé et que les, les, que les mœurs ne sont plus les mêmes. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut déjà, si on voulait avoir des, des paroles misogynes, on en trouverait chez Platon, Socrate et Aristote. Si on voulait avoir des paroles politiquement conservatrices, on en trouverait chez tout le monde. Voyez, Donc, ça, c'est la première question, c'est la question de l'anachronisme. Euh, on ne peut pas évaluer un homme du 1er siècle avec notre regard d'homme du 21e siècle. Bon. Euh, mais cela étant encore, on trouverait chez Paul euh, des, des paroles euh, qui sont très étonnantes. Euh, je prends un seul exemple. Alors évidemment, il y a des choses où Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari, par exemple. Prenons celle-là. Euh, elle se trouve dans l'épître aux, aux Éphésiens, de, euh, au chapitre 5, je crois, je plus en tête ça, mais on pourrait vérifier. Euh, au moment où il dit ça, juste avant de dire ça, « femme soyez soumise avec vos mari, il dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Donc, bien sûr que pour lui, dans ces codes-là, les codes de son époque, au fond, effectivement, il y a une sorte de hiérarchie, c'est-à-dire une hiérarchie qui ne peut plus être la nôtre aujourd'hui, dans l'Occident du XXIe siècle et donc il ne s'agit pas de, d'essayer d'une manière ou d'une autre de dire que les femmes, d'une manière ou d'une autre, devaient être soumises à leurs maris. Ça n'a plus de sens aujourd'hui dans l'Occident du XXIe siècle et il faut le dire clairement au nom du christianisme auquel j'appartiens. Et en même temps, il faut simplement noter qu'au nom de ce christianisme, juste avant de dire « femmes, soyez soumises à vos maris », Paul met en quelque sorte le verre dans le fruit puisqu'il dit « au nom du Christ, soyez soumis les uns aux autres ». Donc à deux versets cas, il dit ⁇ Soyez soumis les uns aux autres ⁇ femmes soyez soumises à vos maris, enfants soyez soumis à vos parents. Ça veut dire qu'au fond, quelque part, comment faire en sorte euh, d'être, au fond, comment maintenir une soumission euh, des femmes aux maris dans la, dans, la, dans la famille chrétienne du premier siècle sans entendre que quand même devant le Christ, Tout le monde est soumis à tout le monde. Vous voyez, il y a a quelque chose, au fond, qui déconstruit. Je crois que, et ça c'est un un, un, un mot très important que j'emprunte à Derrida, mais que je trouve tout à fait pertinent, euh, même si je crois Derrida ne l'a jamais utilisé tel quel, euh, c'est qu'au fond, euh, Paul est un homme de son temps, qui a des cadres extrêmement euh, verrouillés, et au fond, il se fait le témoin d'un évangile qui va, sans qu'il s'en rende compte lui-même, déconstruire. Un certain nombre de choses auxquelles il tient comme homme du premier siècle et qui explique sans doute qu'au fil des siècles, il aura fallu du temps, petit à petit le christianisme a pu, et il aura fallu trop de temps, je le répète, déconstruire un certain nombre de choses. L'esclavage, il aura fallu 19 siècles. Mais au fond, Paul ne ne prétend pas euh, dire que l'esclavage est une mauvaise chose, parce qu'au 1er siècle de notre ère, dans la Rome du 1er siècle, personne ne dit que l'esclavage est une mauvaise chose, pas même Jésus lui-même. Mais au fond, il a des propos qui consistent à dire qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme, c'est-à-dire littéralement ni masculin ni féminin, donc vous voyez que Paul est en avance sur la question du genre, hein, ni esclave ni homme libre. Ce que les stoïciens disaient d'une certaine manière à leur manière. Vous voyez c'est-à-dire qu'il y a, il y a chez Paul des propos qui déconstruisent avant l'heure un regard simplement trop euh, euh, conservateur de ses propos. Je pense qu'il y a, au fond, vous voyez, je dirais la chose suivante. Il y a chez Paul une grammaire théologique, c'est-à-dire des convictions profondes. Et ces convictions profondes, c'est que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu qui a été crucifié. C'est-à-dire tous les pouvoirs, tous les pouvoirs qu'on attribue à Dieu, ils ont été d'une certaine manière euh, euh, balayés. Dieu s'est manifesté dans la faiblesse d'un crucifié et c'est sa véritable force, c'est sa véritable puissance parce qu'elle ouvre à une autre forme de puissance qui n'est pas le kratos, c'est-à-dire la force brute, mais qui est le dynamis, c'est-à-dire la puissance vivifiante. Donc, vous voyez, il y a a une grammaire théologique qui est le Dieu crucifié. Et puis, il y a l'écriture de cette grammaire au premier siècle de notre ère, et cette écriture, elle va prendre des formes, effectivement, où le poids des habitudes, le poids des traditions sont plus fortes que cette grammaire. Et pourtant, cette grammaire, elle est là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous nous avons une grammaire théologique, qui est celle du Dieu crucifié, qui est celle du Dieu qui se révèle en Jésus-Christ, et nous l'écrivons avec nos nos, nos textes d'aujourd'hui, avec nos nos convictions d'aujourd'hui, avec nos idéologies d'aujourd'hui, que nous pensons être bonnes. Et puis peut-être dans 20, 30, 40 ou 50 ans, d'autres se rendront compte que nous trahissons cette grammaire dont nous sommes les témoins parce que nous la mettons dans des codes que peut-être dans 30, 40 ou 50 ans seront abandonnés. Vous voyez, C'est toujours ce travail. L'évangile consiste à interroger constamment les codes dans lesquels nous essayons de faire passer l'évangile. Mais je reprends un dernier exemple pour Paul, sur. Le, j'allais presque dire, en, en risquant un anachronisme, le féminisme de Paul. Euh, vous avez un, un texte, l'épître de Paul aux Romains, dans son chapitre 16, Paul fait quelque chose qu'il ne fait nulle part ailleurs, il salue nommément 28 personnes, des responsables de communautés auxquelles il s'adresse. Et sur, sur ces 28 personnes, il mentionne 9 femmes. C'est-à-dire euh, 33% à peu près. Ce qui pour l'époque est euh, à côté notre parité, c'est rien du tout compte tenu des critères de l'époque. Hein. Et sur ces neuf femmes, il salue des, des, des femmes qui sont responsables de communautés. Il y en a même une qu'il appelle apôtre. Et très rapidement, les manuscrits masculiniseront le nom parce que c'est insupportable d'avoir mentionné une femme comme apôtre. Donc, vous voyez, ça n'enlève rien à certains traits de Paul qui disent que les femmes doivent être soumises, que les femmes doivent se taire dans les assemblées, et en même temps, il est en contact avec des femmes qui sont responsables de communautés. Alors, ça ne ne dit pas qu'on est dans une société féministe, ça ne dit pas qu'on est dans une société égalitaire, ça dit que l'Évangile a fait son travail d'interrogation, de remise en question des codes de son temps, que cette interrogation est toujours insuffisante, comme elle est aujourd'hui insuffisante dans notre monde, parce que l'Évangile est constamment à l'écart avec nos pratiques. Alors, comment lire les textes de Paul où il y a des exhortations, morales, éthiques, etc. Je pense qu'il nous faut constamment nous demander quelle est la grammaire du texte, c'est-à-dire qu'est-ce qui le fonde en profondeur, c'est-à-dire... Cette grammaire c'est quelle est la compréhension de Dieu et de l'homme qui sont à l'œuvre derrière ces textes et interpréter les recommandations éthiques ou morales, comme on le voulait, ou les les injonctions de Paul à l'homme de son anthropologie et de sa théologie. Et donc, au fond, nous demander en quoi ces injonctions sont plus ou moins fidèle, plus ou moins en écart, avec l'anthropologie et la théologie qui structurent sa pensée. Parce que je crois que s'il y a vraiment un évangile dans le texte de Paul, au fond, c'est un grand théologien exégète du siècle dernier qui s'appelait Ernst et qui dit au fond le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire les textes qui constituent le corpus du Nouveau Testament, il dit à peu près ceci, au fond, découpe dans l'histoire une tranche, c'est comme si l'histoire c'était un gâteau et que vous découpez une tranche et que dans cette tranche vous observez, comme dans un laboratoire en quelque sorte, ou comme quelqu'un qui disséquerait cette tranche de gâteau, vous observez comment la bonne nouvelle de Jésus-Christ vient interroger les pratiques des hommes et des femmes du monde dans lequel ils sont. Eh bien, c'est un peu ce travail qu'il nous faut faire. Au fond, il, y a, il, faut, il faut identifier l'évangile polynien, et cet évangile polynien, me semble-t-il, c'est quand même l'évangile d'un Dieu qui se manifeste dans le Christ et dans, la, dans le crucifié, 1 Corinthiens 1, 18 à 25, et se demander, mais au fond, comment ça, ça interroge beaucoup, un peu, pas assez, les injonctions polyniennes. Et il y a dans ces injonctions des choses qu'on peut recevoir, des choses qu'on peut ne plus recevoir, mais surtout le travail à faire, c'est de nous dire comment, au fond, nos propres injonctions, nos propres règles, nos propres morales sont interrogées par cet évangile polinien. Voilà, donc je distinguerai, au fond, le fond et la forme. Le fond, c'est la grammaire, et la forme, c'est l'expression continuellement à renouveler de cette grammaire. C'était Question de fond.